0: Tempestade perfeita. Sejam bem-vindos então ao programa de Economia da Rádio Observador. Esta semana, Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral entram no debate do momento, a sustentabilidade da segurança social e depois vamos todos olhar então para as perspectivas de aumentos salariais na função pública. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade perfeita. Aquilo que começou por ser um pacote de apoio às famílias, em época de inflação elevada, transformou-se rapidamente num debate sobre a sustentabilidade da ação Social. Tudo, obviamente, por causa da polémica sobre os aumentos das pensões a partir do próximo ano. António Guaraleite, bem-vindo. De repente, parece que o Governo passou do otimismo ao alarmismo. Isto quando falamos, obviamente, sobre a sustentabilidade da ação Social. Isto é justificável de alguma maneira?
1: Bom dia, Uh, bem, esta mudança tão rápida de postura, uh, que, enfim, terá de perguntar aos próprios, porque não, não me parece natural, não houve nada de tão extraordinário que tivesse acontecido. Uh, agora, o que é facto é que, na verdade, como já foi mais do que explicado e esmiuçado, uh, o, há, há, um corte, há um corte, isto é, há um corte nas pensões face àquilo que seria a sua trajetória, sem este exercício que o Governo vai fazer de antecipar meio mês agora, que por sua via já não é dado no próximo ano e, portanto, o que acontece é que a base de cálculo para as futuras pensões 2024 e seguintes, independentemente do indexante, serão sempre mais, mais baixas. Portanto, é uma, é uma alteração paramétrica no sentido da redução faça a trajetória original para, para o futuro. Sendo que nós já sabemos há bastante tempo que eh, as pensões vão baixar significativamente para carreiras contributivas iguais. Aliás, eu estou bastante, eu não diria cansado, porque os temas não cansam, são preocupações permanentes, eh, mas há anos e anos, desde que o tempo em que a Comissão Europeia e a OCDE eh, louvavam a reforma eh, do do Dr Vieira da Silva, que chamava a atenção que essa reforma já tinha ela própria, porque era meramente uma reforma paramétrica, uma redução muito significativa das pensões para as pessoas que, entretanto, se iam tornando pensionistas. Uhum. Por exemplo, uma pessoa se tornar pensionista agora vai receber cerca de 80 e qualquer coisa por cento, 85% do último salário, mas uma pessoa que tenha hoje 50 anos já só vai receber 55%. Claro, está a falar
0: é, e, da introdução, isso por efeito a introdução do, do fator de sustentabilidade.
1: Sim, sim, mas que foi, foi, foi aquilo que foi dito que resolveria a situação, porque atenção, nós não tivemos nem um crescimento anormal, nem uma inflação anormal, quer dizer, se um sistema não suporta inflações de 10%, como nós já tivemos tantos anos no passado e tantos países tiverem no passado, então é porque o sistema apenas é viável em situações de, enfim, quase estabilidade de preço ou muito próximo, ou seja, não é resiliente a alterações que não são tão extraordinárias, não digo numa perspectiva histórica, é na perspectiva dos últimos 50 anos na Europa. E, portanto, não é certamente um sistema que, que, que funciona. É um, agora, o que, o que eu acho um pouco estranho é que a aprovação do Orçamento em Abril para agora... Uhum. uma de repente uma preocupação tão grande porque ainda há muito pouco tempo os responsáveis governamentais diziam que havia, tinham acumulado sólidos excedentes e que esses excedentes faziam com que o pagamento de pensões estivesse absolutamente salvaguardado uh, tanto quanto nós poderíamos olhar para o futuro. Uhum. Uh, e, e, portanto, eu, eu penso que uh, há aqui um pretexto uh, que tem a ver com a situação de grande turbulência tentou-se que a situação passasse Uh, sem que se desse por isso, mas, de facto, nós temos um problema estrutural de pensões, que parece só uma coisa, o salário médio em Portugal não é muito mais do que euros por mês. Nós sabemos que as pessoas que hoje em dia têm 50 anos, portanto, não estou a falar dos jovens, estou a falar dos que têm 50 anos, das pessoas de meia-idade. As pessoas de meia-idade, se tiverem um salário médio na casa dos euros, vão receber 600 euros de pensão. A questão é essa. Como é que essas pessoas vão vivendo? Com a tributação que temos, com o que a economia cresce, essas pessoas não terão, provavelmente, poupança suficiente, muitos terão, mas a maioria não terá, para ter, enfim, uma velhice em condições de dignidade. Ou até para manter só o nível de vida, basicamente. Ah, isso, não tenho certeza. Doutor Falar em condições de dignidade. Uh, e, e portanto nós estamos a, me, a média das pessoas não terá uh, e portanto uh, mas este problema não surgiu agora quer dizer várias vozes têm vindo a dizer que este problema existe aliás quando uh, o professor Boaventura Sousa Santos e o Dr Paulo Pedroso fizeram implodir a reforma do engenheiro Guterres, em 1998 com o famoso grupo minoritário Uh, a reforma que se ia fazer na altura era uma reforma que iria fazer com que o sistema público estivesse assento em três pilares e provavelmente hoje estaríamos a falar de algo diferente. Uh, acontece que foram essas mesmas pessoas que nos deram a garantia de, uma, de um sistema que tinha uma reforma válida para 100 anos em 2001 e que teve a tal reforma extraordinária, tão... enfim, tão... Uh, comentada positivamente pelos dirigentes da União Europeia e do OCDE, do Fundo Monetário Internacional, uhum. os habituais, uh, quando, quando vemos que uma turbulência que não é sequer para já uma turbulência extraordinária uh, em 2022, faz com que as pessoas reconheçam, não só que é um sistema de empobrecimento das gerações, sucessivo de gerações umas atrás das outras, Uh, num sistema de transferência, portanto não nos podemos esquecer disso, uh, como por outro lado uh, uh, estamos a falar numa alteração que eu acho que é inevitável, infelizmente, e, e que se não mudarmos mais nada, uh, enfim, a perspectiva de futuro para as gerações que são contribuintes neste momento não é de facto risonha, Uh, mas, mas dizia eu, o uh, que eu estranho é que se levanta apenas agora e não se tenha aceitado no passado as críticas que foram sucessivamente feitas. Ainda o ano passado, no estudo publicado pelo Google que ficou claro que o sistema não era resiliente à demografia que temos. Claro. Uh, mas, pronto, ninguém nunca quis ouvir, a opinião pública nunca teve interessada, eu sei que houve imensos Sporting de Porto e Porto-Benfica, Uh, e Benfica Sporting uh, e que ganhámos imensas coisas nos vários desportos de a níveis internacionais e que tivemos dirigentes a viajar pelo mundo inteiro mas o que é facto é que este é um problema que de, nos deveria preocupar a todos, o tempo passa, claro. o tempo passa.
0: Uh, João Ferreira do Amaral uh, de facto chegamos tarde a esta discussão, é uma discussão que entra agora no, no, digamos na, na mesa pública da melhor forma, como é que olha para isto?
2: Chegámos tarde e não é a melhor forma, como a resposta é simples. Bom, mas eu, eu vou, chamar, vou chamar a atenção para um aspecto que normalmente não é referido nos debates e que e justamente é por esse aspecto que eu digo que já devia ter sido a questão posta há muito mais tempo independentemente do sistema, se é um sistema de repartição, um sistema de capitalização, isso para mim é importante, mas não é o essencial, porque se não houver crescimento económico, nenhum, nenhum sistema serve de segurança social. Mas o que sucede, o que tem sucedido em Portugal, é que os salários reais têm crescido muito menos que a produtividade. Aliás, é o pior país nesse, nesse aspecto, de, 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 dos países que existiam na União Europeia já em 2000. A evolução de 2000 a 2022, em termos de salários reais, Portugal é o pior em, na sua relação com a produtividade, com uma exceção que é a Irlanda, mas que tem outros, outros aspectos. A Irlanda não tem os salários a crescer com uma produtividade, porque a produtividade cresce de tal, de tal ordem que os salários não conseguem acompanhar. É uma questão diferente. No resto, os países em geral mantêm-se -se relativamente equilibrado o crescimento económico da produtividade com o crescimento dos salários reais. Ora, nenhum sistema serve se as receitas da segurança social estão ligadas profundamente, como estão, aos salários pagos, nenhum sistema vai servir enquanto os salários reais crescerem menos que a produtividade, porque significa que, o, que a questão dos salários está profundamente desequilibrada em Portugal, já falamos aqui várias uhum. vezes, e este é um outro aspecto, temos um um aspecto mais visível que é da imigração de pessoas qualificadas e outro aspecto que não é tão visível, mas que ao fim de, porque no imediato não é grave mas ao fim de muitos anos, 20 anos 30 anos, começa a ser muito grave é que os salários de facto não acompanham o crescimento da produtividade como deviam o resultado é que os salários hoje, por as minhas contas, estão abaixo de 10% daquilo que deviam estar e portanto E,
0: com e a já social, agora, a única refletem abaixo, descontos, descontos menores, é isso para social?
2: Não, os descontos já se mantêm desde 1999, são Estou a erro em termos de taxa social única.
0: Não, não, não mas o desconto que resulta de salários ah, mais okay, baixos claro, é, não, não é? Mas é mas um, é mas um, mas um mas montante mas nominal mas inferior, mas claro.
2: Como a taxa se mantém, podemos dizer que estes 10% de menos de salário significa menos de 10% das receitas, em geral, com, enfim, com, bem vendo, podendo haver um ou outro aspecto mais mais pontual mas é de cerca de 10% coisa que faria bastante arranjo se hoje tivesse, tivéssemos os salários reais como devíamos estar no crescimento da produtividade. por isso eu penso a haver pactos de, de, entre os parceiros sociais, é uma condição prévia que se tem de verificar, porque é aquela que dá um equilíbrio da economia neste, neste aspecto, é que os salários reais devem crescer com a produtividade. Uhum. Afinal, isso. Sem isso, nada se resolve, em termos de segurança social, não, não tínhamos ilusões, não é? qualquer uhum. que seja o sistema.
0: E, e agora, João, muito rapidamente, com a, com a discussão neste ponto e, e, e que entrou desta maneira, não, não seria a melhor maneira de olhar para o problema da segurança social? O que fazer? É importante um, é, um entendimento aqui não, entre não, os dois eu, maiores eu partidos. Penso que
2: o, 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 o governo acordou para a realidade dos vários reais irem descer muito este ano, como estão a descer. Em relação à produtividade, não só os salários reais diminuem, como a produtividade cresce muito. Portanto, há aqui claramente uma declaração maior que se vai traduzir na sustentabilidade, não direi imediata, mas em menos de X anos que o Governo referiu. Mas não se, não se resolve isso tentando disfarçar a coisa e não seguir. Tem que haver um debate sério entre os partidos que podem ter influência nesta questão, para ver as questões em termos de sustentabilidade a prazo, que só pode ser garantida se a própria economia sustentar. Porque não é o sistema, a meu ver, podemos repetir o sistema, etc., mas não é isso que é o essencial neste momento, é que com nenhum sistema a economia portuguesa, como funciona, tem capacidade de sustentar a segurança social.
0: Para aguentar isto. Para aguentar. Muito rapidamente, António, para ouvirmos a Vera. Sim, sim.
1: Na verdade, o nosso problema é um problema de crescimento. Os sucessivos governos não têm conseguido ajudar o país a crescer. E, portanto, o nosso problema é de um, de um funcionamento da nossa economia e da nossa sociedade que é incapaz de produzir os níveis de riqueza hoje que nos permitam ter uma sociedade solidária do ponto de vista intergeracional. A questão da, da evolução dos salários reais... É não apenas isso, mas em boa parte também o um reflexo disso.
0: Do crescimento, fraco crescimento. E como é que a pessoa aqui do grupo que está mais longe da reforma olha para isto tudo, Vera Gouveia Barros, e <risos> muito <risos> longe mesmo?
3: Sim, olha, com preocupação, mas esta preocupação não é de agora e, portanto, eu devo dizer que partilho um pouco do espanto já, já trazido pelo António, que de repente seja esta conjuntura a, aparentemente despertar para o problema, porque o problema não é conjuntural, não tem que ver com, 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 a, com a subida da inflação, um, que aliás está aquém de, de níveis que nós já conhecemos, é de facto um problema de, é um problema de crescimento e é um problema demográfico, sendo que estas duas coisas não são desligadas uma da outra, porque é o facto também de nós não crescermos o suficiente, que depois não temos os filhos que gostaríamos de ter, porque aquilo que os inquéritos à fecundidade nos mostram é que os portugueses têm o um número de filhos que fica aquém dos seus desejos. Portanto, não é simplesmente um problema de sustentabilidade da, da segurança social, é também um problema de realização pessoal e de, e de felicidade humana. Hum, e, 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 portanto, isto foi trazido... Uh, ao abrigo daquilo que é o pacote de medidas que tinha lá um suposto aumento das, das pensões, que depois, afinal, quando se faz o contrafactual certo, e atenção, eu queria chamar a atenção que foi usado o argumento de que as pensões em 2024 não desceriam relativamente a 2023, só que essa é a forma errada de olhar para o assunto. Eu não tenho de comparar o, quando eu quero ver o impacto de uma medida, eu tenho de olhar não para aquilo que foi a realidade depois da medida por comparação com aquilo que era antes, mas sim com aquilo que foi com a medida, com o que teria sido sem a medida e é aí que depois se começou a perceber que afinal havia a tal, a tal descida que é justificada com uh, a esta situação, eu não sei se... se se a descoberta do problema está relacionado com o funcionamento com o falecimento da rainha de Inglaterra e a constatação de que o filho vai começar, a, aparentemente, a trabalhar aos 73 anos havia, e que a rainha já trabalhou feito até, até claro. à sua morte. Claro. Portanto, não sei se, se foi isso que abriu os olhos para, para o problema. Queria também chamar a atenção de que uh, aquele estudo que foi feito e apresentado e que e que justifica a revisão do cálculo das pensões para o futuro e que, como alguns já notaram, ignora o aumento da receita que se conhece, que estamos a ter em 2022. Está a
0: falar do, do, do documento que o Governo fez chegar à Assembleia da República.
3: Exatamente, eu não sei até que ponto, é que este aumento da receita em 2022 não irá desaparecer em 2023, porque nós já temos notícias que não trazem... Há, há, aquele, há aquela famosa imagem daquela série do Game of Thrones, que é o Winter is Coming, e aparentemente temos mesmo aqui, literalmente, o inverno a aproximar-se, e também metaforicamente. Uhum, claro. Um, portanto, uh, do alto dos meus 42 anos, com uma espero eu ainda, longa vida contributiva pela frente, não estou assim propriamente muito descansada.
0: Claro, porque de facto os números que o António há pouco também revelou, das, são, no fundo, as, as projeções sobre a, a chamada taxa de substituição não são muito muito favoráveis. E Ivera, o, o, o que é... Não são
3: nada favoráveis.
1: após 42 anos anda à volta de 40%.
0: Portanto, basicamente, um isso quer dizer que quem tem hoje 42 anos tem uma expectativa de ter uma primeira pensão que é 42% do último salário. Na vida isso. ativa. E, portanto, de facto, a perspectiva não é, não é muito boa. Vera, muito para fechar rapidamente... É
3: não é? Exatamente.
1: É, é, é uma questão de visão. É multi
0: -ótica. Vera, o que é que espera que saia desta discussão que agora está na Praça Pública? Que haja finalmente aqui qualquer coisa que leve a uma reforma do sistema, sendo que a base, como já disseram os três, é o crescimento económico, isso não há varinha mágica que, que resolva, não é?
3: Não há, mas eu, eu espero, de facto, quer dizer, parece-me que politicamente, pelo menos em termos da maioria constituída na Assembleia da República, estão reunidas as condições. Porque se até aqui ah, ah, podia-se dizer que os partidos mais à esquerda do PS nunca apoiariam isto e o Governo estava dependente deles, agora essa, essa justificação já não existe. Agora, também ah, não sei... Ah, ainda há pouco ouvia também aqui na Rádio Observador o vosso programa em que falava do cartaz do PSD que aparentemente claro. rejeita esta realidade, portanto convinha que todos estivéssemos um, bem cientes do que é que aí vem uhum. e, e depois convinha também que tivéssemos a preocupação com essas com gerações futuras, não só com os que têm 42 anos, mas também com os que são mais novos porque às vezes me parece também que, que certas decisões são muitas vezes tomadas sob o prisma próprio de quem as toma, não
0: é? E, e com o seu contexto, São Ferreira do Amaral, acha que é a altura de se dizer finalmente a verdade, toda a verdade sobre a segurança social?
3: É, é mas toda a
2: verdade mesmo, e repito, há muita tendência para, por motivos ideológicos de um lado e do outro, se muito nos pormenores, saber-se, eu que eu chamo de pormenores do, do sistema uh, olhar para a segurança social com, naquilo que é essencial não é fácil e não tem sido feito uh, na certeza que há certas medidas que se podem tomar desde que a gente veja o, toda, toda, toda a picture todo, todo claro. o, o enquadramento e, e penso que a pior forma de, 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 de avançar para isso seria eh, dividirmos muito sobre algumas coisas de mais detalhe e não olhar para aquilo que é essencial é como em primeiro lugar como uh, crescer mais em segundo lugar como garantir que os salários reais cresçam com produtividade? Em terceiro lugar, garantir que haja uma sustentabilidade mínima para os, aqueles que vão entrando na reforma e que, que não, não sofram cortes brutais como, como aparentemente se, pode ser a perspectiva. Não
0: é? Muito bem, vamos ver se esta oportunidade é finalmente aproveitada então pelos políticos para essa toda a verdade. Vamos abrir o nosso comitê de crédito onde aprovamos ou chumbamos aquilo que vai aqui ocorrendo à nossa volta. Vera Gouveia Barros, começando por si e por aquilo que aprova esta semana.
3: Eu esta semana vou aprovar a descida transversal do IRC, não é nada que já esteja decidido, até porque o programa de governo propõe uma descida mais seletiva, no entanto tivemos ocasião de ouvir o um Ministro da Economia a, a manifestar a sua intenção de que ela seja transversal, portanto vamos ver agora neste, entre Ministério da Economia e Ministério das Finanças como é que a coisa corre. Mas eu acho que, de facto, era, era uma medida positiva de, de estímulo à economia.
0: Sim, vamos agora aguardar para saber se avança. Mas lá chegaremos na altura do Orçamento do Estado. António Niveiro o que é que aprova esta semana?
3: Uh,
1: olha, eu aprovo, uh, uh, enfim, ter-se começado a discutir um pouco mais a sério o tema das pensões, que, como o João dizia, eu também estou de acordo, é um tema mais amplo do que muitas vezes a discussão acaba por ser. Eu espero que alguma coisa seja feita. Fico um bocado preocupado quando vejo o cartaz que a Vera referiu, que, enfim, não, não é bom augúrio para uma discussão séria e proveitosa sobre o tema.
0: Está a falar de cortares do PSD já agora, não é? Exatamente. Ok, que no fundo sugere que cortes de pensões com o PSD seriam não, menores.
1: Não, 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 o PSD está a dar ao PS o tratamento que o PS dá ao PSD, isso aí eu acho que é tit for tat, como dizem os americanos. O problema é como aquela história de que, enfim, toda a narrativa que foi construída sobre o PEC 4, toda a narrativa que foi construída sobre a devolução, o fim da austeridade, tudo isso, isto é farinha do mesmo saco. Só que agora gostava que houvesse uma discussão, de parte a parte, porque não tenho a certeza que o PS também queira discutir o assunto seriamente, mas era bom que todos quisessem discutir o assunto seriamente.
0: Muito bem, está aprovado então esse lançamento de discussão. João do Amaral, qual é a sua aprovação desta semana?
1: Bom, é alguma descida do
2: preço do petróleo que se tem verificado e, e por, por os vistos continuar a verificar-se. É claro que a gente não sabe o que é que vai dar, daqui uma semana ou daqui uns dias pode ser o contrário, mas pelo menos dá uma boa indicação que dá algum alívio neste mercado, o que, que evidentemente para uma economia muito dependente do de petróleo como continua a ser a nossa é, é
0: importante. Muito bem, vamos agora aos chumbos. Uh, Vera Gouveia Barros, uh, pronto. o cartão vermelho vai para aqui esta semana?
3: Vai para esta medida que consiste na entrega de bicicletas e de capacetes para garantir que todas as crianças aprendem a pedalar uh, até, até ao sexto ano. E atenção, isto não é uma questão do chamado o atabautismo, ou seja, refletir sobre esta prioridade de atribuir bicicletas quando depois há horários por atribuir. Portanto, não, não se trata de, de, de questionar aqui as, as prioridades. É mesmo o, o pensar o que é, que é o papel da escola e o que é que lhe compete ou não Ensinar. Eu acho que de facto a escola deve ter uma formação uh, alargada na área das artes, na área, uh, na área do desporto, mas sempre, uh, mas, mas alguns destes conteúdos devem ser oferecidos numa base de não entendermos que isto é uh, o mínimo. Uh, e depois podemos pensar também, uh, nós vemos que esta, que esta medida se relaciona com as questões da. Da chamada mobilidade sustentável, para mim a, a mobilidade mais mais suave de todas é o andar a pé e acho muito bem que se ensinem regras rodoviárias, nomeadamente aos ciclistas e utilizadores de outra de, outros, de outra mobilidade média, que percebem muito bem a sua fragilidade face ao automóvel, mas depois naquela lei da selva e da ditadura do mais forte no, em relação ao peão também sabem ser por vezes muito desrespeitadores só isto não é rigorosamente nada contra uh, as bicicletas pelo contrário, eu sou, eu sou favorável a esses tipos de, de meio de transporte acho uhum. que de facto não é não, não ensinar a andar de bicicleta não será exatamente o papel da escola, tal como não me compete ensinar a conduzir um, um automóvel ou Uhum. Ou, ou outras ou outras coisas. Além disso, podemos pensar também depois naquilo que são as, urografia, as diferenças na orografia do país, não é? Por, uh, eu, eu Por muito que se queira incentivar o uso da bicicleta, se calhar no Funchal ou na Covilhã é um bocadinho complicado.
0: Certo, sem dúvida. Portanto, o chumbo para esta medida, já agora que é uma medida, uma política pública de colocar bicicletas e equipamentos nas escolas para que então se ensinem
3: que, alunos que...
0: mais novos a, a andar de bicicleta.
3: Pois, e, e, e eu até posso concordar com a existência de algumas bicicletas e de alguns capacetes para haver estas aulas, mas numa altura em que, ainda para mais, em que estamos com um arranque do ano letivo, sem todos os professores, em que os prometidos computadores eh, demoraram, se é que já estão todos entregues, eh, claro. leva o meu chumbo.
0: Uma questão de prioridades, muito bem. António Nogueiro qual é o seu chumbo esta semana?
1: Olha, o mochão desta semana vai para uma medida que foi, enfim, proposta pelo Governo e que foi, mereceu a abstenção da generalidade dos partidos, com um ou outro voto contra, mas nomeadamente o PSD absteve-se, que é a medida da limitação do crescimento das rendas a 2%, Uh, com uh, a oportunidade uh, de, uh, enfim, haver um benefício fiscal uma vez uh, e, portanto, uh, ser o equivalente a, a, a um aumento de 4,5%, ainda que os inclinos apenas suportem 2%. É, para além das questões de equidade e outras, uhum. eu ia só dizer que isto é, mais uma vez, a mesma regra de que a, a compensação para este ano sim, mas depois, tal como nas pensões, o patamar a partir da qual elas evoluem fica mais baixo e, portanto, é uma limitação no nível das rendas para sempre, sobretudo daquelas que forem contratos de mais longa duração. Uh, enfim, esta, esta expropriação parcial de rendimentos da propriedade imobiliária, uh, que está posta em arrendamento, uh, enfim, pelos vistos é bastante consensual em Portugal, sobretudo para os partidos do Bloco Central, uh, mas não era a melhor maneira de resolver o problema, porque, de facto, quem tem que ser apoiado são os inclinos que... Que, que precisam de, de ser apoiados e, e não, por exemplo, grandes empresas que tenham as suas sedes em edifícios que não são seus. Uhum. Mas, enfim, e que
0: também são é, abrangidas pela medida, é claro.
1: E, claro que sim, portanto, claro. mais uma vez, mas é que além disso há aqui de facto uma expropriação de rendimentos que atinge muita gente, que é menos, há muitas situações em que o proprietário não é sequer uma pessoa, enfim, abastada, Muitas vezes são complementos de reformas, mais um apartamento ou algo que as pessoas tenham conseguido poupar para completar uma reforma relativamente baixa, e aqui vão, enfim, vão ser afetados de várias maneiras, mas sobretudo há um princípio numa, numa área onde tem que se investir, porque sabemos que queremos fomentar o arrendamento, sabemos que há um problema da oferta de habitação, Uh, e toma-se uma medida destas que obviamente que tem impacto no risco associado ao investimento nesta área uhum. uh, mas por isso é consensual portanto teve ser eu que estou a ver mal, mal o problema
0: <risos> ou oh, não <risos> uh, João Amaral qual é o seu chumbo? Uh,
2: foi toda atrapalhada relativa às formas não é? porque de facto foi foi uma forma a meu ver uh, estrada de apresentar o problema mas pode ter um efeito positivo que é, olha, se, se os partidos concordarem agora em é refletir a sério sobre a, sobre a questão. Não?
0: Muito bem, pode ser um daqueles bens que vêm por mal neste caso.
2: Exatamente.
0: Oh. Muito bem. Muito bem, estão atribuídos então os chumbos e as aprovações desta semana e fechamos aqui o nosso comitê de crédito. E daqui a poucas semanas, em paralelo com a discussão do Orçamento do Estado no Parlamento, o Governo vai começar as negociações com os sindicatos sobre os aumentos da função pública para o próximo ano, 2023. O Primeiro-Ministro já disse que nem pensar em fazer aumentos ao nível da inflação prevista para o final do ano, que o Governo estima em 7,4%, e deixou numa entrevista à TV e CNN um valor de referência de 2%. João Ferreira do Amaral, isto quer dizer que será de alguma forma inevitável que a função pública continue a perder poder de compra no próximo ano.
2: Sim, e de uma forma só semelhante aos, às políticas da austeridade mais forte que tem havido no passado. Não é? Se for de facto 2%, admito que seja só para já uma, um número inicial da negociação, mas se for de facto 2%, significa que a função pública, descerá, em termos reais, talvez uns 7% ou 6% ou 7%. E portanto eu penso que isso é dramático, não só para os rendimentos dos funcionários públicos, tanto mais que já vai a perder em termos reais já há bastante tempo, como também para o funcionamento dos serviços públicos e para o, e para o, para o desastre que é em termos da administração pública ter pessoas que não se vê minimamente. Já, já é difícil considerar que se vejam agora. E então com uma queda dessa ordem de grandeza não, não faz qualquer sentido, do meu ponto de vista. Não. Sim, e... A estratégia de baixos salários é uma coisa que está na cabeça das nossas elites. Talvez porque no passado Trabalhar era mal visto, porque o que era bem visto é ser nobre e não fazer nenhum. Mas é, é essa ideia está arraigada nas nossas uh, uh, elites, mesmo ultrapassando às vezes as próprias ideologias partidárias, de tal forma que qualquer aumento de salários é sempre visto como um mal. E o que, e, que é bom é que não haja rendimentos aumentos de salários. já vimos qual foi a consequência disso a longo prazo e, e continuamos no mesmo
0: caminho. E, portanto, e acha, João, que... Não estou a dizer que, se tenha, a
2: dizer. De, a dizer que se tenha de comatar exatamente o, o a inflação, aumento de preços, claro. Mas de um modo razoável de, 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 de não fazer pagar de novo a todos os assalariados, porque no setor privado a situação não é tão grave, mas é muito parecida, os assalariados mais uma vez que só pagam quando a economia, de, se, quando se faz uma política de arrefecimento da economia e de recessão, como foi da troika, e pagam quando é o contrário, quer dizer, portanto pagam sempre, isto não está bem do meu ponto de
0: vista. Uhum. Vera Gouveia Barros, vamos, se somarmos aqui muitos anos, vamos com largos anos de perda de, de salário real da função pública acumulada e parece que não vai parar por aqui, não é?
3: Estou na dúvida se este é o Primeiro-Ministro, que há uns meses dizia que queria aumentar o peso dos salários no PIB, é, não é?
0: É, é de facto é,
3: pois, tudo
0: é que é isto compatível. é contrário a esse objetivo. pôr um o
3: salários
2: do PIB, é cinco pontos... 5 pontos 5 pontos percentuais desde 2000, do ano 2000. Pois. É recorde, tirando os casos que eu há pouco referi na União Europeia.
3: E é o mesmo chefe do governo que diz que quer atrair e reter quadros e qualidade na administração pública também, não é?
0: Assim, senhor.
3: Era só para confirmar. Pois é, que, não sei, não me parece exatamente a mesma pessoa, pelo menos estas duas é, 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 estas duas posições vão em sentido contrário, não é? E, e, e eu percebo as preocupações orçamentais a sério que percebo. Mas aquilo que me parece que tem de ser feito e que ninguém quer fazer também é uma verdadeira reforma da administração pública, porque hum, o, o problema o, o problema de fundo reside aí reside em termos de carreiras que estão Uh, mal, uh, que, são, que são mal remuneradas, ao invés de outras, que por comparação com o privado uh, até têm níveis, uh, níveis de vencimento mais, mais simpáticos, e depois no, na, na, na própria uh, alocação dos recursos dentro da administração pública, fazer aqui uma compatibilização entre aquilo que, que são as competências das pessoas, as competências que elas podem adquirir, e as funções que podem desempenhar atendendo àquilo que também são as necessidades dos serviços. Porque, de facto, há funções que desapareceram, que hoje em dia não fazem sentido, uh, e, e essas pessoas precisam de, de ser... Uh, se calhar pensa-se que estar-lhes a manter um emprego e ainda aumentá-las não faz muito sentido, então, ok, realoque-se essas pessoas, ah, noutro, noutra função uhum. onde, onde elas fazem falta, tem de ser por aí, não pode ser esta coisa de cortar a direito porque na verdade foi exatamente isso que a Troika fez e cortar uh, e, e cortar salários nominalmente ou, ou deixar que eles sejam cortados em termos reais pelo aumento da inflação, ao fim do mês vai dar exatamente a mesma coisa, que é o número de bifes de atum que eu consigo comprar está, está, está a diminuir. E isso é que interessa às pessoas. Eventualmente, num, num primeiro momento, antes de terem, antes, como já estavam esquecidas de como é que era a inflação, tiveram muito tempo de inflação baixinha, tinham-se esquecido como é que isto funcionava mas ao fim de umas semanas a ir ao supermercado já perceberam perfeitamente.
0: Uhum, claro, mesmo, a ilusão monetária não dura para sempre, não é, de alguma maneira? Exatamente. Claro. António Nogarolete, como é que olha para isto também e para, no fundo, este corte salarial real que está em curso, não é?
1: Bom, eu subscrevo aquilo que ambos os colegas de painel disseram, uh, que dizer, trazia só mais aqui uma dimensão, é que muitos de nós, e, e, e imagino que se calhar os colegas também já o fizeram, Uh, andamos uh, há muitos anos uh, a dizer que é preciso haver uma estruturação de carreiras na função pública, que é preciso que haja incentivos uh, nessas carreiras, uh, por forma a que haja remuneração decente para as pessoas que lá trabalham. Uh, e hoje, com, salvo escassíssimas uh, categorias profissionais, que mesmo assim também não têm salários muito altos, uh, os salários são extraordinariamente baixos e as perdas reais nos salários da administração pública têm vindo, uh, têm vindo a, a manter-se ano após ano e agora temos uma quebra real que é muito significativa e que não precisava de ser tão significativa. Isso é evidente que tem a ver com as escolhas que têm sido feitas Uh, mas, uh, na verdade, estamos numa situação em que verificamos que há falta de, uh, enfim, de meios operacionais, que há falta de investimento e que há salários extraordinariamente baixos. Portanto, temos todos os ingredientes, já há alguns anos, e isso não é apenas culpa da APOC, quer dizer, é uma situação que vem persistindo e que se agravou recentemente, uh, agravou-se porque é antiga também, não é? e agora os efeitos vão começando a ficar cada vez mais visíveis. E isso é extraordinariamente difícil e não se resolve com cortes cegos uhum. na, na, na despesa pública. que Eu lembro de discussões há 30 anos em que queridos amigos meus que já não estão cá para se defenderem, diziam que defendiam cortes cegos porque eram os únicos que se podiam fazer. Ora, o resultado é o que temos, que é uma situação em que os cortes cegos já se esgotaram, os seus efeitos, e em que temos um sistema que, que não funciona, que é mesmo assim globalmente caro, mas onde nem as pessoas que lá trabalham são devidamente remuneradas, nem se distinguem os que são bons profissionais, que há muitos, dos que são maus profissionais, que também há bastantes, Uh, e, e, portanto, é um sistema uh, que está, como diz o povo, a esfarolar se um bocado como o pão duro. Uhum. Uh, e, e isso é, é extremamente preocupante, porque é mais um problema que resulta da nossa incapacidade de reformar as nossas instituições. E, ao fim de 20, 30 anos, de empurrar com a barriga, temos uma tempestade em que, como o nosso programa, em que todos os problemas surgem ao mesmo tempo. isso é muito preocupante, porque ainda cá estamos e porque isso, enfim, mostra que o futuro não vai ser
0: fácil. Uhum. A João Féu de Amaral, o Estado, enquanto patrão, digamos assim, enquanto empregador, também está em preocupações com o déficit, e obviamente que esta contenção terá de ver com isso. Mas das duas, uma, ou se ajusta pelo preço, que é o salário neste caso, ou se ajusta pela quantidade, não é?
2: Pois, quer dizer, o, o conter o déficit não não passa necessariamente por tudo cair todo o poder, todo o peso desse contenção co nos salários da função pública, é um disparate, como se via a prazo, porque depois o próprio Estado se, se enfraquece muito deixa de ter capacidades e nós já vimos quanto isso é se custa depois em termos de encomendas de a consultoras e coisas desse tipo portanto é uma, uma estratégia profundamente errada que, que de certo ponto é é demagógica, porque enfim, dá a ideia de que o governo trata mal os funcionários, mas é para que eles trabalhem, porque não trabalham nada, etc. E esse tipo de coisas é uma idiotice que acaba por se traduzir depois nestes, nestes resultados que a gente tem. Muito. Não há qualquer reparo, mesmo em relação à taxa de juro, que o Estado paga, evidentemente se a taxa de juros aumentar, e vai aumentar mais, o Estado paga, paga mais e portanto é uma despesa adicional, mas não esquecemos que a taxa de juros real que nós pagamos nós Estado continua a ser muito negativa e portanto não é um Exato. fator impulsionador do déficit. Uhum. Principalmente quando há um crescimento económico, por enquanto até ver, pode ser que haja uma recessão ou não, não sou mesmo, mas para já é um crescimento económico fortíssimo, portanto não percebo mesmo a filosofia de repercutir Toda a questão do ajuste, que ainda por cima não é, não é muito grande aquilo que é necessário para o ano, de reproduzir tudo sobre os, os funcionários públicos. Acho que é uma geneira. Muito de
0: vista. bem, vamos aguardar então nas próximas semanas o desenvolvimento destas negociações para ver como é que isto acaba. Quase a chegar ao fim do nosso programa, vamos aqui ao vosso momento de tirania semanal. António Nogueira Leite, se mandasse, o que é que fazia?
1: eu pedia a todos os intervenientes políticos que falassem verdade nos temas importantes que temos em cima da mesa, porque isto vai ter reflexo no futuro de todos nós e de cada um de nós, e por isso falar verdade de parte a parte, portanto, governo e oposição, era realmente fundamental para que os problemas não se agravem.
0: Muito bem, está a tirania uh, decidida. João Ferreira de Amaral, se mandasse...
2: Daquilo que foi dito em todo este programa, eu, se mandasse, eu obrigava os partidos a, a, a refletirem e a, e a, a concordarem eh, num, num caminho para a, a viabilidade da segurança social, tendo em conta, principalmente, as condições para que haja crescimento económico e um crescimento salarial razoável, ou seja, no, igual à produtividade.
0: Vera Gouveia Barros, se mandasse?
3: Se eu mandasse, uh, poder-se deduzir os juros com o crédito à habitação no IRS, como aliás sucede para aquilo que são os créditos contraídos até 2011. E isto é uma questão não apenas daquilo que é a conjuntura atual e da, e da subida dos juros, mas sim parece-me um, um, uh, algo de, de justiça, porque quem arrenda uma casa pode colocar essa despesa para, uh, em, em sede de IRS. Portanto, a parte dos juros, atenção, nós estamos a falar da parte da amortização, porque isso corresponde a estar a pagar o bem que depois vai reverter para a pessoa, mas, uh, mas a parte dos juros é, é um custo semelhante àquilo que se tem com, com, com a renda da casa e, portanto, acho que faz sentido se poder deduzir isso no IRS. É, embora é, os discursos recentes que nós o, ouvimos em que os portugueses não conseguiam ter acesso a casa, não conseguiam comprar casa, portanto imagino que seja uma medida que não interesse muito aos portugueses, mas em todo o caso é, fica aqui a minha ordem
0: Muito bem, estão as ordens dadas Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral António Nogueira Leite regressam na próxima semana é, até lá pode ouvir sempre a Tempestade Perfeita em podcast nas plataformas habituais